0: Commandant Chiasson
1: Eh pas mal gelé
0: lololololol lol, lol, lol. <rire> c'est le temps,
1: temps de, de Podcast, Podcast
0: 31. 31 Podcast 31 Hey! Bonsoir! Et... Mais, mais c'est qui que j'entends, là? Est-ce que ce serait le grand retour de Catherine?
1: C'est bien elle! Eh
0: bien, bon retour, Catherine! contente de te revoir! J'espère que ça va bien, là!
1: Je qu'à chaque fois que tu me dis « bon retour », c'est comme si ça fait genre 10 ans que j'étais partie, je me sens comme mal un peu à chaque fois.
0: Bien, c'est comme ça que ça paraît, Catherine. Ah, Même si c'est pas si long que ça, c'est que hein, j'aime tellement ça, faire le podcast avec ah. toi, que puis... Je... En train de dire là, que les autres sont pas bons, c'est pas ça du tout. Non, on a, dit, on on a parti adore. le projet ensemble, tu sais.
1: C'est vrai. Ben, très contente d'être là. Euh, je, je suis euh, en vacances cette semaine, Christiane Le temps et je sors de mon, euh, de mon bois. Mais ben, en fait, non, je suis pas sortie du bois pendant toute. Euh, donc, j'espère que vous allez bien m'entendre. Il n'y aura pas trop de, de moments où ça va couper parce que je suis au plus profond des bois de l'Outaouais euh, dans un chalet. Ben, ben,
0: justement, là, je voulais juste te dire de, de faire attention puis de pas sortir dehors en fait parce que je voudrais pas que tu te fasses manger la face par un ours Et...
1: Ben, je pense que je pense que ça devrait bien aller, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, le couvre-feu est jusqu'à 21h30, est à 21h30. Ah, bah ouais. Fait que euh, je peux sortir un peu plus tard que quand je suis à Montréal.
0: Très chanceuse.
1: Euh, Christian, je dois te dire que l'épisode d'aujourd'hui m'a un petit peu euh, rentré dedans.
0: Ben oui, c'était pas c'était pas très up la vie,
1: hein? Et... Là, on est supposé de faire des jokes, ça va sûrement kick in, comme on dit dans une couple de minutes, là, mais honnêtement, j'avais un petit peu le... Comment le dire? Blues. Non, pas le blues, mais une petite boule d'engorge, je trouve, après l'épisode de ce jeudi qui était doublement difficile avec euh, le bébé et euh, Lisanne. Donc, on en reparlera dans quelques instants, mais... Euh,
0: ben, tu sais quoi? J'ai la meilleure façon de te remonter le moral. Laquelle? Jocelyne Damme est dans les previews, Catherine! Oh mon
1: Dieu, je sais! <rire> Je sais, je sais... Hey, j'en reviens pas. Enfin, il est de retour mon personnage ça. préféré à vie. Euh, avec petit bien sûr. J'ai bien hâte de voir ça. Ouais. Ça avait l'air d'être une affaire de, de, de SEI, là.
0: Ça regarde mal pour le 31, là, malheureusement, ouais. mais euh, au moins, on va avoir l'occasion de le revoir. Euh, mais sinon... Outre les, les anciens personnages qui reviennent, il y a un nouveau personnage qui est arrivé cette semaine, uh -huh. celui de Mélanie Tubé, oui. joué par Catherine Renaud. Elle, elle arrive en disant qu'elle est là pour donner un coup de main le temps que Florence se calme les nerfs, puis que c'est son ancienne partenaire au 26. Fait que je, me, je me suis demandé comment ça que le 26 a plus besoin d'elle. En même temps, comme, je... Parce que tout arrive au 31 et ben, les autres n'ont rien à faire.
1: C'est ça, je pense que tout arrive au 31, fait que les autres n'ont euh, rien à faire, comme tu viens de dire. Ouais. <rire> Mais euh, en tout cas, moi, je ne commenterai pas ça parce que ce sera euh, le, le thème de ma théorie plus tard, Christian.
0: Ah, bon d'accord. Mais j'en profite quand même pour dire que même si on a vu Florence cette semaine... Je... Un peu de la misère à comprendre d'ailleurs ce qui se passe parce qu'on s'attendait pas à ce qu'elle revienne si rapidement. Puis il y a des articles qui circulent ces temps-ci sur les, les sites à potins puis euh, City puis euh, Showbiz, puis tout ça, qui disent qu'elle va être de retour au bureau le 22 mars. Donc sa suspension est pas finie, elle est revenue juste pour un petit moment, mais elle avait-tu encore la COVID? C'est pas trop clair? Euh...
1: pas clair. C'est pas trop, là? Non. ben moi j'ai l'impression que... En tout cas, c'est c'est ce que je pense, mais j'ai vraiment aucune idée que peut-être que, comme elle avait la COVID, puis était pas sûr ou était pas sûr combien de temps elle serait partie, ils ont dit que qu'elle serait suspendue, tu sais, comme pour... Euh rajouter comme du temps, là un peu à l'intrigue de son fils qui était à l'hôpital, puis tout ça. Pour
0: se padder un peu.
1: Oui, c'est ça. Puis que là, finalement, ben, elle n'a plus la COVID, mais là, elle est comme techniquement encore en suspension. Donc, euh, elle est venue faire comme un espèce de petit coucou, mais techniquement, elle n'a pas repris son poste encore. Là.
0: Mais en théorie, en tout cas, selon l'article que j'ai lu, euh, elle ne sera, elle serait pas là la semaine prochaine, mais elle revient officiellement le lundi d'après. Dans le même article, on apprend aussi qu'il va y avoir un nouveau ministre de la Sécurité publique. Oh. Donc, euh, à voir qui, euh, qui tiendra les rênes de ce ministère. Euh, mm -hmm. Aussi, une nouvelle bosse pour Sonia. Euh, ah? il, il disait dans l'article c'est qui, mais je ne sais pas si les gens veulent qu'on spoil Oh
1: merde, moi j'aimerais ça savoir. Tu peux-tu comme le dire, mais pas fort? <rire>
0: ce serait la petite Alexandra Paradis. La collègue de Sonia au DPCP, ah, okay. la blonde de Vincent okay, Guillaume. -Mattis. donc
1: elle va devenir sa supérieure. OK, je comprends.
0: Ah shit, j'ai recommencé à parler fort, fait, ouais. <rire> Bon, ben,
1: <rire> on est désolé, tout le monde. Et
0: on apprend aussi que Jean Petitclerc va faire son arrivée à District 31 oui, dans le ça, rôle du mari d'une star connue. Oui.
1: Michel Richard, je pense.
0: Oui, <rire> yeah, yeah. ça me surprendrait pas.
1: OK, bon, mais parfait. Euh, on n'a pas compris où était Madeleine.
0: Oui, euh, c'est bizarre parce que c'est elle qui avait été annoncée en grand comme la remplaçante officielle de, de Catherine proulemé mm -hmm. Et euh, ben, on l'a vue, quoi, deux, trois fois la semaine passée. c'est à peu près tout. Je m'attendais un peu plus.
1: Ben oui, moi aussi. Puis euh, je n'ai pas compris trop, trop. Est-ce qu'on va la revoir? Est-ce qu'on va pas la revoir? Ça reste à suivre, mais euh, j'imagine qu'elle va revenir quand il va être question de, de l'affaire des terrains et tout et de, ouais. de, de Jean-Yves Jean, Jean comment il s'appelle le père de Gabriel? Jean-Yves Simard Jean -Yves. Ouais. <rire> C'est ça, ça a ou... été un peu
0: sur pause, l'histoire des terrains cette semaine, donc je pense aussi qu'on va la revoir la semaine prochaine. Mm -hmm. euh, puis sinon, je voulais souligner que c'est une deuxième semaine de suite avec quand même beaucoup d'humour. Oui, 31.
1: on aime ça.
0: Puis tu vois l'effet que ça a sur moi, je, je chiale tout le temps que les enquêtes avancent pas, le juge Pelland, le meurtre de Virginie Francoeur. Ça n'a pas plus avancé cette semaine, mais comme j'ai été diverti ailleurs... Je m'en suis à peine rendu compte et je chiale pas là-dessus cette semaine. fait, C'est la preuve que ça prend bon, pas grand-chose pour nous faire plaisir.
1: Non, mais c'est comme s'il euh, y avait deux mots ou hein, ces enquêteurs-là. Soit ils sont méga crampés, puis ils, de... ils font des jeux de mots pour des niaiseries devant des victimes. Ou soit sont vraiment, vraiment en calvaire, genre.
0: Oui. Il n'y a pas d'entre-deux. Il euh, ils ont de la misère à faire le mix entre les deux. Mais bon, en tout cas, tant mieux. Cette semaine, c'était bien le fun et divertissant.
1: Ouais. Tu as fait euh, une très, bon, euh, un très belle publication, d'ailleurs, sur euh, Instagram avec euh, The Walking Dead, avec euh, Daniel qui <rire> euh, consomme du pot.
0: The Walking Dan. Ouais. Qui marchait ça. comme un zombie. Et avant de passer aux intrigues, juste une petite actualité, c'est que j'ai vu encore là un autre article qui disait que Luc Dion aurait donné un indice sur la finale oh, de la saison.
1: J'ai pas vu ça. Parce
0: que dans un des groupes Facebook de fans, il y a quelqu'un qui a partagé une photo d'une espèce de, tu sais, les grosses cruches d'eau, de 18 litres. Ouais. Fait qu'une grosse bouteille comme ça, pleine de change, en disant qu'il mettait une scène noire dedans chaque fois que Melissa Corbeil lui faisait dire des mots méchants. Et là, Luc Dion lui-même oh. a commenté sous la publication en disant « Je vous prédis une chose, vous serez millionnaire le 22 au soir. Oh. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Catherine?
1: Ben, je ne suis pas sûre que ça veut dire que c'est la finale finale. Je pense que ça veut dire que d'ici là, ça va continuer, non?
0: Ben, je pense aussi pour deux raisons. Parce que la première, il n'y aurait pas comme gâcher le punch euh, tout de suite. Là. Ouais. Il reste quand même deux mois. Et aussi, ben, il me semble j'aurais de la misère à... J'aurais de la misère à, à concevoir que ce soit Milsa Corbeil, la finale, deux saisons de suite. Ah, bon point. En fait, je, si c'est ça, je vais être un peu déçu, honnêtement. Mais bon, j'ai <rire> dit que je chialerais pas trop. Non. Euh, je voulais juste te dire, Luc, si tu veux euh, commenter sur nos publications à nous aussi, là, sens-toi bien à l'aise. Hein? Oui, oui,
1: oui, oui. Vas-y, mon Luc. Et
0: bienvenue sur la page de Podcast 31. Puis si même tu veux euh, nous donner un peu d'argent sur Patreon, c'est très bien aussi, là, parce que... Ah, les mais peut-être que la personne de... qui
1: met des scènes dans sa cruche d'eau pourrait de la donner en fin de la saison.
0: C'est une très bonne idée, ça. Ouais. Je, vais, je vais lui écrire. Euh...
1: T'as le conseil. Donc, intrigue de la semaine, Christian, on amorce ça avec euh, ben, ceux dont on parlait à l'instant, Il Corbeil et l'arrestation de Daniel. Ça s'était terminé comme ça euh, au dernier épisode. Euh, toi, tu pensais qu'elle s'en revenait comme là, là?
0: Ben oui, parce que, il reçoit l'appel, et dit euh, « "Milsa Corbeil, euh, elle s'en vient contre moi » ou quelque ouais. chose de même. Fait que moi, je pensais que il se faisait juste avertir qu'elle s'en venait là, là pour l'arrêter mm -hmm. puis que cette semaine, ça serait un peu là-dessus, là, essayer de démêler tout ça puis de sauver Daniel un peu. Mais ça n'a pas été ça pendant Non. Je sais pas, toi, tu l'avais-tu vu comme ça aussi?
1: Ben... Ouais, oui, je, ben, je, honnêtement, je, je veux dire, évidemment, je savais qu'elle allait pas se faire arrêter pour vrai, là. Mais effectivement, là, je pensais que ça, 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 irait un peu plus loin que ça. Ça s'est pas passé. C'est un petit peu un pétard mouillé, comme on dit. Ouais. Sinon, ben, après ça, au SEI, euh, Mélissa a appris que, dans le fond, le 31 était au courant que, justement, elle voulait faire arrêter Daniel. Fait que là, elle était pas contente. Elle a suis allé contre le 31. Et, soudainement, Dédé, le bon Dédé, a dit « Ta gueule!
0: <rire> » ouais.
1: Puis là, il a mis comme la, les mains dans les airs comme pour signifier « quelqu'un nous entend
0: ». C'était pas très délicat, d'ailleurs, mais euh, maudit que c'est satisfaisant, hein?
1: Ouais, surtout à elle. La semaine
0: passée, euh, Véronique Lenoir, y avait dit qu'elle faisait chier. Déjà, j'avais dit que c'était assez satisfaisant, mais là, un bon tailleul bien senti, même si c'était pas pour la raison qu'on pense. Non, c'est sûr. Ça, ça fait, un, ça fait un, un petit velours, là. <rire> un velours, <rire> Ouais, c'est pas la bonne expression. mais euh... c'est correct.
1: <rire> donc finalement c'est ça, ils font brosser le bureau ils réalisent qu'il y a un micro dans la lampe est-ce que c'est est une bonne, bonne cachette? cachette? je sais pas <rire> que c est,
0: c est... mettons que ton ampoule brûle là la personne va aller changer l'ampoule ah, Tien, tiens tiens, il y a un micro <rire> non mais
1: moi je pensais plus que justement la chaleur de l'ampoule devait pas être bonne pour le micro mais j'avais pas pensé à si on change l'ampoule mais bon point
0: en même temps tu sais, euh, ils sont même pas capables d'enquêter fait que je pense pas qu'ils savent comment changer une ampoule non plus là. non ils font faire ça par quelqu'un d'autre.
1: Donc, Saint-Denis est au 31. Avec Gabriel, il demande l'autorisation pour parler à Patrick et Bruno. Mais il dit pas pourquoi. Mais oui, c'est quoi cette il affaire Il demande est-ce que, est que j'ai le droit? Mais...
0: Ben, je veux dire, si tu dis pas pourquoi, comment on peut te dire si tu as le droit ou pas? Puis, je veux c'est toi le boss. Tu mm -hmm. T'as pas à avoir l'approbation du lieutenant pour parler. Euh...
1: Ben, Peut-être qu'elle aurait dit euh, leur délégué syndical, Jérôme, doit être présent. Ou je sais pas.
0: Mais... Mm. J'ai trouvé ça un peu bizarre.
1: Donc, il leur révèle euh, au gars que Jacob est au SEI pour les surveiller. Il est comme sur deux payrolls en même temps.
0: <rire> ouais. euh... Il double dip, comme, euh, ouais. comme dit Daniel. <rire> euh, moi, je pensais que c'était une histoire de trempette avec des céleries, là. cette expression-là. Ça a l'air que ça veut dire autre chose.
1: Ben, euh, ça a l'air qu'il va tout remettre, l'argent, à qui de droit, en, en bon, euh, en, pas en bonne du état, mais euh, au bon moment.
0: Il va mettre ça dans le coffre-fort à FA9, euh, moi, je pense.
1: Ah, chez euh, l'entrepôt. Euh, comment ça s'appelait, non? non.
0: Ah, mon Dieu, ça, ça va être pour le quiz trick 31.
1: <rire> Comme euh, pas golo, mais un enfant de même.
0: Mais reste que j'étais quand même content que ça sorte enfin, que ouais. les, les gens du 31 sachent que Yves Jacob était de leur bord parce que là, ça donne comme une, une espèce de nouvelle vibe, une nouvelle dynamique à toute la patente. Là. Ils peuvent ouais. comme faire des plans avec lui pour essayer de pogner Mélissa dans le détour. Fait que ouais. j'étais bien content d'être ça.
1: Puis là, après, ben, on retourne au SEI. Corbeille, justement, commence à trouver que Jacob est un peu louche. Elle dit qu'elle a l'impression de parler à l'agent de Chiasson. Donc là, on se dit, coudon euh, est-ce qu'elle va découvrir ça? Aussi en même temps que
0: les ouais. autres. J'avais peur qu'il soit déjà brûlé parce que justement, il y avait cette nouvelle dynamique-là qui vient de s'installer. c'était comme on n'a on a pas pu en profiter que déjà elle a des doutes sur lui. Puis on dirait qu'il avait tendance à en mettre un peu trop aussi, puis à défendre trop le, le ouais. 31. Là. Ouais. Il ne s'aidait pas bien, bien. On dirait <rire> qu'il devient de moins en moins bon comme agent 2. Mais finalement, ils ont l'air de penser qu'il est encore de leur bord. Ouais, ouais.
1: Fait que Dédé, ben lui, ça étend de parler à Brière. Euh, finalement, il... bon, ils disent que non. Puis là, il se dit, ben, dans le fond, il n'y a pas juste lui le journaliste. Il y a des journalistes qu'il y en a partout. On va aller voir son rival. Fait que moi, Christian, je me demandais... C'est qui, ce, son rival, à Jean Brière?
0: Ben, avant d'aller là, Catherine, je voulais juste euh, préciser que c'est pas correct de faire ça, teaser un nouveau journaliste puis de même pas le montrer. Ouais,
1: non, j'avoue. C'est comme les, les avocats de la semaine Je vais passée. le croire quand je vais le
0: voir, là, qu'il y, ouais. qu y a un autre journaliste dans la ville que Brière. Ouais. Mais s'il y en a un, effectivement, ça pourrait être qui? Euh, Peut-être Reuil Dupuis. Oh, non! Mais non, mais tu sais, il était dans ce coup. Ah, il, -il, il était un dans journaliste
1: Scoop. dans ce coup? Ouais, mais il est comme trop. On a besoin de quelqu'un un peu plus euh, boblé pour parler au monde.
0: <rire> ouais c'est vrai qu'il <rire> va pas aller chercher les confidences tant que ça. <rire> non.
1: Mais euh, pensons-y. J'aime ça. Peut-être une femme. Euh... Hmm.
0: On aurait dû le préparer, hein, Catherine.
1: <rire> oui, on aurait dû. C'était genre une, une Sonia Fachon. Là.
0: Ah. Un, peu, <rire> ben oui, un peu drôle. Là. Ben, tu chercher quelqu'un de boblé, je pense ouais, qu'il ne se fait pas mieux dans, ouais. dans ce département-là.
1: Il semble qu'elle va bien soutirer. Puis, tu sais, il me semble qu'elle pourrait être un petit peu, euh, un petit peu bitch. Là. Ça serait drôle. Euh, ensuite, euh, ben c'est ça. Là, Jacob arrive au bureau de chiasson. Et euh, enfin, enfin, Christian, enfin, Jacob a des remerciements de la part des gens du 31. Mmh. Lui qui a été sous-estimé. Blâmé, malmené depuis toutes ces années. Enfin, il le remercie, puis dit, euh, Daniel, il dit, mais merci pour ta job des derniers mois, puis si jamais tu cherches un travail de SD après, ben, tu viendras me voir.
0: Ouais, ben, tu sais, j'étais vraiment content pour Jacob, enfin, la reconnaissance qu'il mérite. Ouais. Euh, Je me suis demandé, est-ce que tu penses qu'il va être là au 31 la saison prochaine? Tu est-ce qu'il va déjà avoir eu sa promotion, puis là, fait partie de l'équipe?
1: Euh, ben, on veut-tu qu'il soit là?
0: ben je, je suis comme un peu ambivalent là-dessus parce que j'adore euh, Yves Jacob, mais je sais pas si de l'avoir comme à chaque semaine dans presque tous les épisodes. Tu sais, il est satisfaisant quand il arrive un peu euh, sur le side. Oui, tu raison. Pis, il vient rajouter du piquant aux intrigues. Tu as raison. Je ne sais pas s'il si, euh, est comme quotidienne material encore. Là. Mm -hmm.
1: Puis c'est le fun aussi, comme qui ils, ils, sont, ils sont plus fins avec lui, mais en même temps, ils, ils sont quand même un peu baveux avec. Fait que si ça devient leur collègue, comme la dynamique, sera plus du tout ça. Fait que, à suivre.
0: Mais tu sais, on l'aime, Jacob, et oui. on adore Marc Fournier oui, aussi. Oui, Qui vraiment. Incarne de très belle façon.
1: Euh, oui, effectivement. Passons maintenant à un autre policier qu'on aimait, mais qu'on n'aimait plus, Romano. Ouais. Le fameux Ripoux comme on aime bien le mentionner à chaque épisode. <rire> Donc, Poupou va visiter Romano en prison. Il lui dit qu'ils ont libéré la belle. Et là, Romano fait son arrogant, comme d'habitude. Comme, euh, ouais, de quoi tu parles Comme si ça savait rien. Puis tout ça.
0: C'est les SS qui ont tué Virginie. Puis Faneuf euh, s'est fait tirer par euh, Daniel. Puis blablabla. Puis il dit
1: que de toute façon. Puis on s'entend qu'il a aussi fait exprès de parler de ça fort parce qu'il sait qu'il est enregistré. Fait que là, il veut comme ben. mettre Daniel dans le room. Mais bref, il dit, euh, on apprend là-dedans, qu'il portera pas plainte. Euh, plainte, pardon, pour la, la tentative de meurtre sur
0: lui, donc... Y a-t-il une façon moins subtile de montrer que tu as quelque chose à te reprocher? Quelqu'un ben... a essayé de me tuer, <rire> mais garde c'est euh, de l'eau sous les ponts, hein? garde, ouais, si Tout le, le monde ça. fait des erreurs, y a pas de quoi capoter avec ça?
1: Non, voilà. Ensuite, on voit l'année Pascal euh, au 31 qui dit que euh, quelqu'un a appelé sa mère pour voir où elle était. Puis là, elle a peur que la belle s'en prenne à ses proches. Elle dit qu'elle va aller se cacher au lac Saint-Jean elle qu'on a un gars là-bas, puis que personne pourra la retrouver là-bas euh, au lac Saint-Jean. Pendant... crois tu ça, toi, Christian Leton
0: Ben, tu sais, c'est c'est loin, le lac Saint-Jean. J'allais dire, c'est creux. Je veux pas... Je veux pas offusquer des gens qui viennent de là-bas, mais il me semble que c'est pas si loin que ça, là. Non, c'est ça, c'est pas... Le lac Saint-Jean, ça reste la civilisation, tu pas... Tu disparais pas complètement de la carte quand tu es là-bas, là.
1: Non, pis c'est pas comme si tu changes de pays pis tu vas à Punta Cana! <rire> tu
0: saisis chaque occasion, hein? <rire> ah
1: oui, ch chacune, chacune. Après, ben, Poupou et la Belle euh, se revoient et Poupou parle de la mère de Pascal Lannier puis elle lui dit, là, tu tu, sais, tu me promets que tu vas les laisser tranquilles, tu vas plus les déranger. Et la Belle dit, je promets pas, mais je te donne ma parole que je vais laisser tranquille Lannier et sa mère.
0: Ah, ben là, je sais pas si tu as remarqué ça aussi, mais il y a rien promis pour le père de Lannier, sa sœur Le petit son chien. Son petit chien Cachou! Oh,
1: cachou! Ah, oh, je me souvenais plus de cachou. Ah, oh, ben je veux dire, euh, j'avais oublié qu'il existait. C'est
0: un petit callback de notre saison 1, là. Retourner écouter ça, si ça vous dit. Euh, je sais pas dans quel épisode, fait réécouter-les tous.
1: Donc, à suivre pour Pascal semble, euh, Moi, j'ai l'impression que ça va mal finir pour
0: elle. Je sais pas, je pense pas, moi.
1: Non? Somme tout le monde de cette gang-là finit par mourir.
0: J'ai l'impression que, je dirais dire, là, elle est sous protection. Tu ouais. vas me dire, Virginie aussi était censée l'être, mais je pense qu'elle est assez wise pour faire ça comme du monde, puis pas se mettre trop de monde à dos, puis. Euh...
1: Souhaitons-lui, Christian, souhaitons-lui. Mmh. Et euh, on passe maintenant à l'intrigue difficile des jeunes de la rue et du bébé. Mmh. Donc, euh, <rire> ça commence par une madame qui arrive au 31, et c'est nul autre que Dominique, qui jouait dans Radio Enfer, oui, donc oui, l'actrice... Isabelle Drainville.
0: Il ressemble d'ailleurs beaucoup à son frère Martin. Euh, oui. Qui l'avait reconnu.
1: Vraiment, là. oui.
0: Mais je me demandais, toi, est-ce que tu l'as trouvée bonne ou si elle jouait un peu gros? J'ai eu de la misère à me positionner là-dedans. Je pense que je l'ai aimée.
1: Ah, moi, je l'ai aimée. Ouais. Moi, j'étais content de la voir. C'est sûr que, tu sais, elle jouait de madame un peu rough euh, sur le cèdre, là. Fait que c'est sûr que c'était. Peut-être, oui, un peu gros, mais non, je l'ai aimée, je la trouvais bonne, je la trouvais bonne, alors, comme madame un peu poquée, un peu dépassée, euh, dont le fils vit dans la rue. Là. Moi, j'ai aimé ça, je l'aurais prise euh, plus longtemps, puis euh, j'étais contente de la voir. Il me semble qu'on ne l'a pas vue souvent depuis Radio Enfer, justement là. Fait que...
0: Mais je sais pas si tu l'écoutais, Radio Enfer, ben oui. religieusement, mais tu elle, elle, elle venait de la campagne, oui. puis elle citait souvent les Robidoux. Bien sûr. Comme disaient disait, les Les Robidoux. Fait que je me demande si ça s'est pas inspiré de, de ses anciens voisins fictifs pour son rôle.
1: Mais ben là, les Robidoux, euh, y avait-tu des enfants qui vivaient dans la rue ou mettons. Non, euh... non mais
0: pour sa ça, pour ça, ça dégaine puis son ah, parler. Oui. Euh...
1: Ça aurait été le fun qu'ils disent ça, hein, par exemple. <rire> Comme disait Robidoux. Parce qu'elle
0: est sortie de nulle part un peu, <rire> peut-être. Mais <rire> ça aurait été un clin d'œil là C'est drôle.
1: Donc, euh, Dominique, euh, de Radio-Enfer, alias Claudie, euh, son fils de 16 ans est disparu, il vit dans la rue, ou en tout cas, il vit à moitié dans la rue, moitié chez elle. Il vient de passer à la maison pour chercher une couverture, puis il a mis un bébé dans un sac à dos. Donc, évidemment, ça a éveillé son, 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 son suspens, son... <rire> je te <l> <rire> suspicions.
0: Ouais, puis, euh, parenthèse, je ne sais pas, ben, je pense pas que tu écoutes toute la vie. Non. Euh, moi non plus, mais <rire> j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Ça a l'air que dans cette émission-là aussi, il y a une histoire de bébé dans un sac. Mm. Et là, les gens voulaient tellement qu'il y ait un espèce de crossover tu sais, qui, qui croise les deux séries puis ça nous aurait donné l'occasion de revoir Hélène Bourgeois-Leclerc dans District 31. Ça ah, oui. aurait été un peu bizarre parce qu'elle n'aurait pas été Isabelle, elle aurait été euh, <rire> non, une autre madame. Là. Je sais pas c'est quoi son nom dans l'autre série.
1: Peut-être pour ceux qui l'ont pas faite. Ouais. Mais ouais, ça, ça me fait penser qu'on n'a pas souvent de crossover hein, au Québec, c'est-à-dire euh, une série qui se retrouve dans une autre série. Euh, par exemple, Grey's Anatomy fait ça de temps en temps avec ouais. d'autres émissions américaines. Euh, en tout cas, ça, ça serait le
0: fun. Moi, je me souviens juste de, de 4 et demi, qu'il y avait une alarme de feu puis que les, les pompiers de la caserne 24 étaient venus.
1: Oh, ça fait un petit
0: bout. Fait puis ça fait quelques décennies, je te
1: Oui, c'est ça, mais, hein? mais en tout cas, euh, il y a une idée hein, qu'on lance comme ça à Luc Dizion, qui nous écoute euh, toutes les semaines, euh, semble-t-il. Donc, euh, ensuite, euh, Ben, Noélie is back on the street. Euh, on avait une petite pensée pour Ticlode, hein, ben oui. Euh, notre chat Ticlode. Moi, je pensais même que c'était au même resto où il avait mangé sa soupe.
0: Je pense pas. Ça, il y avait moins de stainless. Ça avait l'air plus d'un Nichols avec Claude. puis là... C'était comme une place à sous-marin. C'était écrit sur ah, l'enseigne bon, sous-marin. Que...
1: Euh, donc, elle parle à une certaine Jessica euh, qui était jouée par euh, Lydia DePau, euh, qui n'est pas la fille de Madeleine Depeau. Non. Puisqu'il euh, y en a une, c'est son vrai nom, puis l'autre, c'est son nom de, comme de personnage.
0: Par contre, c'est la sœur de Kelly DePau qui joue euh, le rôle principal là, dans La déesse des mouches à feu. Hum.
1: Intéressant, intéressant.
0: J'allais euh... voir ça au cinéma, moi j'ai fait une grande sortie. Ah oh mon Dieu,
1: j'assieds moi aussi, j'assieds c'est un roman que j'avais
0: adoré. On dirait que je n'étais pas sûr, encore là, je suis jamais sûr du jeu des acteurs cette semaine, on dirait, parce qu'elle aussi, a elle joué un peu gros, elle jouait un ouais. peu trop, je trouve, la, la ouais. jeune qui s'en fout, tu sais, puis ouais. qui mange de la gomme, là, je ne sais pas s'ils apprennent ça à l'école, que manger de la gomme égale attitude... Ben, Mais justement, pardon, euh, ouais. Isabelle Drinville, elle, elle avait cette attitude-là sans manger de la gomme. Fait que ça, ça se fait.
1: <rire> oui, tu as raison. Ça euh,
0: watch and learn les jeunes. Là.
1: Donc, euh, euh, cette, cette jeune fille, Jessica, ne veut, euh, veut pas donner d'infos à Noélie. Euh, Noélie lui dit, euh, bon si je te donne 50, 100 pièces tu m'en donner? Évidemment, elle fou d'une poche à bas de 50. Donc euh, ça lui aura pris un, un peu un petit cent et une paire de bonheufs pour qu'elle parle. Oui.
0: Penses-tu que Luc Dion est allé sur le terrain là, pour vérifier c'est quoi les, les, les tarifs euh, de ce temps-là dans la rue? C'est comme si la paire de bonheufs, c'est un détail trop euh, qui sort un peu trop de nulle part pour pas que ça vienne de la rue pour vrai. D'après moi, il y a un contact,
1: lui, là. T'as raison. Bon point. Euh, elle dit qu'elle reconnaît Jujube, euh, donc Julien, sur la photo, que c'est le chum de Myriam qui vient d'accoucher et on apprend qu'elle a perdu beaucoup, beaucoup de sang.
0: Oui, puis là, spoiler alert, euh, elle est morte, Myriam. Ouais, Ils ont comme lancé ça un peu euh, rapidement, sans cérémonie dans l'émission. On, on les a jamais vus aller à l'hôpital, mais... Non. Comme la scène d'après, c'était euh, bon, c'est ça, on est allé, puis euh, elle est morte la fille.
1: Oui. Donc euh, ensuite, on a vu Julien en hétéro. Julien qui est joué par euh, Philippe Vanasse Paquet, donc euh, qui n'est pas le fils de Karine Vanasse. Euh, ni de fait Dominique quoi? Paquet. Non, effectivement. <rire> euh, ni de Philippe Laprise, <rire> pour que j'arrête. Euh, je l'ai trouvé quand <rire> même. Le prénom héréditaire. Ouais, ça. Euh, il était quand même bon lui aussi. Ouais. Euh, bon, son histoire changeait un peu. Euh, ben, L'histoire du personnage changeait à chaque deux phrases. Donc, au début, il a amené euh, le bébé à la crèche, ensuite dans un orphelinat, ensuite euh, dans une famille d'accueil. Puis finalement, il avoue qu'il a donné son bébé à son ami Ticu
0: t'appelles Ticu parce qu'il est petit, tu sais, c'est original. Oui. Mais toi, là, mettons, avoir à choisir, taimerais tu mieux t'appeler Ticu ou genre Tibrin Hum,
1: mmh, Tibrin,
0: je pense. Ou peut-être euh, Timoton. Ah, je ben là. Tu sais comment oui. t'aimes les frères motons.
1: Timoton, puis gros moton, ben oui, mais ça, c'est sûr, hein, ça, c'est les bestes. C'est mieux Timoton. Oui, petit moton, J'aime ça.
0: J'ai pas comme personnage, peut-être, mais moi, me faire appeler de même dans vie, j'aimerais mieux.
1: Tu. Ouais, hein. surtout que tu mesures comme 7 pieds 20, <rire> ça marcherait pas.
0: Ça <rire> serait comme ironique, ça serait tellement <rire> ouais, un, ça. Un hipster, tu sais. <rire>
1: Donc, plus tard, euh, ben, il finit par déballer son sac, euh, mon Dieu, c'est vraiment un mauvais jeu de mots, je suis désolée, en braillant, euh, <rire> non, mais je suis un peu mal à l'aise d'avoir tout ça. Donc, euh, sa blonde est morte euh, en accouchant, euh, il n'a pas réussi à réchauffer le bébé et il euh, est mort, puis il l'a enterré dans le bois.
0: Oui, ouais, il me semble qu'il aurait dû le laisser à sa mère. Mais euh... oui,
1: mais ça, hein, Dominique est capable de se
0: mais tu sais, c'est parce qu'il a dit qu'il voulait pas le laisser à sa mère parce que c'est une crise de folle. Ouais. Je. Je sais pas, moi j'ai pas ressenti ça du personnage d'Isabelle réville que... mais...
1: Puis entre une crise de folle, puis quelqu'un qui va comme laisser le bébé mourir de froid, ou éventuellement... mais c'est ça. Finalement, on apprend qu'il était égorgé avec une corde, je pense que ça aurait été... Une... Ouais, de... mais ça,
0: je veux dire, avant de savoir ça, je... moi c'est sûr que euh, cette fille-là, la, la mère de Julien, elle peut pas être folle, parce que... J'ai remarqué qu'elle a une boîte de minces aux légumes sur sa table chez elle. Ah, OK. Puis ça, euh, on s'entend là-dessus, c'est pas mal les meilleurs craquelins. c'est
1: comme le signe universel de... OK, parfait, d'accord.
0: Ben tu peux pas être folle puis aimer les, les, les minces aux légumes. C'est un signe de santé mentale. Là.
1: OK. Fait que toi, t'as une bonne santé mentale, mettons.
0: Oui, ben oui. OK. <rire> Mais tu sais, c'est... Les lots sodium sont, sont bons. Là. Les autres sont comme <rire> trop gras. Bon,
1: d'accord. Passons maintenant au moment <rire> où on annonce que euh, l'hôpital, dans le fond, aurait dû peut-être appeler la police quand Myriam est arrivée parce que qu'elle arrive là, euh, visiblement, elle vient d'accoucher, elle saigne beaucoup et il n'y a pas de bébé. Euh...
0: Ouais. Pourquoi c'est la mère du gars sans abri qui doit aller voir ouais. la police pour... Elle s'inquiète puis elle se demande ce qui se passe alors que les médecins ou infirmière ou peu importe, aurait dû appeler la police. Là, quand en il... tout
1: cas, je n'ai pas de félicitations à faire à l'hôpital Saint-Michel sur celle-là. Ils l'ont manqué.
0: Pourtant, euh, ils remettent le monde sur le piton en, en deux temps trois mouvements d'habitude. Non seulement ils n'ont pas réussi à sauver la petite Myriam, en plus, ils n'ont pas été vite-vite pour euh, le non. call du bébé. Fait que
1: en tout cas, fait que finalement ben là scène quand même euh, éprouvante là, de l'épisode de mercredi, donc ça se termine dans le noir, on voit des gens qui cherchent dans un parc la nuit euh, et Noélie qui retrouve le bébé sous la neige et on apprend euh, le lendemain donc dans l'épisode du jeudi que finalement, il était déjà mort, il était euh, ben en fait, il était mort étouffé, il avait pas été euh, il était pas mort de froid et c'est euh, quand même il y avait un, une corde autour du cou donc c'est quand même rough.
0: Ah oui, puis là tu sais je pense que c'est Gabriel qui dit euh, je peux pas croire comment quelqu'un peut faire ça puis Mélanie répond que c'est plus facile à comprendre quand tu rencontres la mère du gars. Alors que puis on vient d'en parler mais ça avait pas l'air si pire que ça. Ben hein. J'aurais bien ben fait bien plus fait confiance à, elle, à la mère que jeune lui-même.
1: Que puis que Jessica. Je sais pas
0: si je l'aime bien bien moi la nouvelle. Non
1: elle... Ah, pas rapport. <rire> mais, mais vous en reparlez d'abord. <rire> rapport.
0: <rire> As des, bons, as des bons arguments.
1: Oui, des arguments de troisième année.
0: C'est vrai, as une théorie euh, plus tard là-dessus. Oui. Euh,
1: donc, passons maintenant très brièvement à l'enquête Pélan. Donc, euh, ça se dira en à peu près trois, quatre mots parce qu'il s'est pas passé grand-chose là-dessus.
0: Qui est étonnant d'ailleurs parce que, tu sais, ça avait débloqué ouais, la semaine ça, passée ouais. le, le fameux souper de lasagne frette euh, entre ouais. Gabriel et son père. Vincent Lemaire était venu. Fait que je m'attendais à ce que ça, ça reprenne son air d'aller.
1: Mais non, on a eu droit, par contre, à un petit résumé, là, avec euh, le tableau, avec les gens impliqués, là, question de visuellement voir qui était là-dedans. Euh, on n'a pas appris grand-chose de nouveau. Il parlait d'un autre gars qui euh, avait vu trois fois le maire. Donc ça, c'est euh, l'espèce de moustachu là, de la station d'autobus. Mais...
0: Tu m'avais euh, confié dans le secret que tu trouvais qu'il ressemblait à Marc-André Grondin. <rire> <rire>
1: non, ouais, ça se peut. <rire> avec une espèce de perruque un peu, euh, vous allez voir que ma confusion de personnages se poursuit cette semaine euh, <rire> dans ma théorie je vous en reparle donc euh, finalement ils disent aussi qu'ils veulent que Maxime Blais vienne travailler au 31
0: ouais c'est comme s'ils veulent l'avoir proche là pour euh, faire avancer l'affaire peut-être Peut que, que, que Madeleine Depot va être là aussi ah, oui, je pense ouais. que oui
1: mais imagine si lui est là jean lou est là puis par hasard Dominique revient genre juste pour comme régler quelque chose à, en, en lien avec Jujube
0: ce serait comme des retrouvailles. Ce serait malheur. Mais si, si vous voulez des vraies retrouvailles, là, ça a l'air qu'il y a une spéciale 25 ans de Radio Enfer aux enfants de la télé mercredi. Oui, j'ai honte! Oh! On sort un peu là, de notre mandat euh, District 31, mais oui. <rire> mettez ça à votre agenda quand même.
1: Oui, voilà. Alors, passons maintenant aux bonbons louches de la résidence Chantenay.
0: Oh. Ça, c'était Oh,
1: c'était tellement loufoque! <rire> Donc, il y a une madame qui vient au 31, elle dit qu'elle a mangé du chocolat à la résidence de sa mère et qu'elle a poigné un petit buzz en revenant parce que, dans le fond, une madame de la résidence fait des bonbons aux potes.
0: Ouais. puis là, c'est encore un cas de Patrick puis Bruno qui rit dans la face d'une victime. Ouais. On n'incitera pas trop là-dessus, on en a parlé souvent, mais c'est correct de rire et de faire des jeux de mots quand la personne n'est pas là, mais quand elle est là... Gardez-vous une petite gêne. Oui. Mais il y a juste nous, hein, que ça dérange euh, le monde, ses réseaux sociaux, ils se tapent ses cuisses.
1: Ah, Ah non! Ben non, il y en a plein qui sont genre ultra frus, là. <rire> ils sont comme franchement, c'est tellement pas professionnel.
0: Moi, ce qui me dérange surtout, c'est que c'était quoi la troisième fois, cette saison-ci? Oui. que c'est comme change de, de modus operandi, là, dans le script. <rire> Je sais Mais ce, ce que les gens ont pas vraiment relevé, j'ai l'impression, euh, sur les réseaux sociaux, c'est que cette résidence-là, c'est la même que celle où il y avait eu des coups de feu en début de saison. Tu sais, les, les petits vieux ah, qui faisaient des de jalousie, puis l'ex d'un, puis de l'autre. Oui,
1: oui, oui. C'est pas la même madame, par exemple. C'est pas la même directrice. Non,
0: c'est ça, la directrice euh, qui est venue plus tard au 31, c'est pas la même que la dernière fois. Madame Sabag, à l'époque.
1: Étrange. Donc, plus tard, Daniel jase avec les trois gars et, euh, ça, est... par hasard, euh, il prend un petit bonbon, euh, de oui. un petit chocolat dans le pot aux potes. Ça. Et là, les gars, évidemment, le regardent manger sans rien dire, en se retenant de ne pas rire. Et, euh, ben évidemment, Daniel est gelé. Et euh, il y aurait pu avoir d'autres jeux de mots hein, qui aurait pu se faire.
0: Ben, ils ont presque starté une nouvelle série de jeux de mots. On sait comment ils aiment ça. Parce ouais. que Patrick a dit, fait que là, on gèle l'affaire. Ouais. C'était bien drôle, mais ils se sont arrêtés là j'aurais aimé ça, qui renchérissent encore comme l'achat du congélateur puis euh, ouais. des, des pénis dans des bocaux, ouais. là, dans le sous-sol ouais. du monsieur.
1: L'explosion. Euh... Oui, la madame explosée.
0: Ouais, qui aurait c pu dire, tu sais, euh, « Ouais, je te dis que Romano et la belle, ils vont débosser. » Ils vont savoir ça, hein? Oh. Ou euh, « Daniel, est-ce que je me joins à toi? » Oh! J'aime ça. Ou encore, euh, « Viens que je t'expliffe. » Oh! Celle-là, c'est euh... un, bon, un peu tiré par les cheveux.
1: Non, mais non, non, j'aime ça, Christian. Dit... J'aurais jamais pensé à ça, mais bravo. Ben,
0: c'est parce que moi, je connais ça, la drogue.
1: Ah <rire> oh, oui! <rire> J'adore que tu mets ta main <rire> sur le côté de ta bouche. Comme, euh, les gens le voient pas, là,
0: <rire> mais je suis comme à l'antichambre. <rire> <rire>
1: Il a bien sûr, scène d'anthologie cri, -cri. Mm. Dan sort de son bureau en marchant comme un zombie.
0: Comme, comme tous les gens gelés, hein?
1: Ben oui, évidemment. Et il s'en va dormir euh, et ronfler sur le divan de Gabriel.
0: Caroline, que c'était drôle, ça, hein? Ah,
1: mais mon Dieu, c'était drôle, c'était drôle. Tout le monde riait. On dirait qu'ils ont rajouté des gens pour rire.
0: Mais ben, tu sais, même les figurants riaient autour. On les voit jamais, mais là, on les remarquait. Ouais, on un les regardait euh... comme
1: dans le bureau, là, ouais.
0: Ben tu sais, tu penses pas que ça aurait goûté? Euh encore là, tu sais, je, je niaisais tantôt en disant que je connais beaucoup la drogue, je connais rien là-dedans, mais... — Ben
1: non, mais c'est ça, mais moi non en plus. — En tout cas, je ça, sais je... que
0: ça sent très fort. Tu sais, penses-tu que des, des chocolats aux potes, il me semble, ça aurait dû goûter, là?
1: — Ben, je, je, je comme toi là-dessus, j'ai aucune, aucune expérience, donc <rire> <que> je peux <rire> pas vraiment répondre, malheureusement. Mais, euh, ben oui, mais oui, en tout cas, c'était bon, un bon gag. On a trouvé ça drôle quand même. —
0: C'était niaiseux, mais c'était quand même euh, amusant.
1: — Voilà. Et euh, le lendemain, ben là, Bruno raconte l'histoire comme s'il était, écoute, au D31 Comédie Club. C'était <rire> euh, vraiment le, 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 le stand-up comique, toi chose. choses. Donc... est que qu'il y
0: a des chances à l'émission, le prochain stand-up euh, pour la saison 2 à nouveau. Là.
1: Fait que c'est ça. Euh, le Daniel réalise ce qui s'est passé, puis il n'est même pas fâché. Lui, il trouve ça quand même drôle. Puis euh, il dit qu'il aimerait ça qu'il ramène les bonbons au bureau parce qu'il a pas eu ça.
0: Ça, ça ça me semble me semble qu'il est pas en beau fusil Daniel euh, tu sais moi je serais c'est pas correct ce qu'ils ont fait c'est irresponsable <rire> Qu'est-ce que pas? Dit, euh... Non mais je veux dire un, un commandant ben oui. de police euh, complètement gelé sa job s'il y a une urgence Non c'est sûr puis... que
1: c'est pas euh, pas l'idéal si mettons faut qu'il aille euh, comme qu'il donne des directives pour euh pour envoyer le, le, le SWAT ou un affaire de même
0: mais ben même nous deux là on est dans un party puis il euh, y a des bonbons au pot je suis pas au courant toi tu l'es puis tu me laisses en manger trois quatre
1: non mais Christian tu ne parles pas à bonne personne jamais de la vie <rire> non, non, mais là, non mais c'est hypothétique là mais je pas de bonne humeur, hein. ben non ben non je comprends je comprends d'ailleurs
0: tu ma blonde Mélanie est conseillère en ressources humaines puis ouais. elle fait dire que c'est vraiment pas correct
1: <rire> je, je pense bien surtout <rire> dans un poste de police mais bon, euh, c'est sûr que c'était un moment quand même cocasse et ça nous a permis d'aborder, enfin pas nous a permis, mais leur a permis plutôt, d'aborder tous les petits flous juridiques euh, en lien avec la légalisation, donc on a droit de, de 150 grammes de possession, mais pas de distribution. Mais quand c'est les produits dérivés, faut faire attention. On
0: dirait que c'est un autre cas de l'agenda de Luc Dion, là, qui, ben, en, en même temps, il prenait pas vraiment position là-dedans, mais c'est clair qu'il voulait comme informer les gens sur ce qu'on peut et mm -hmm. ce qu'on peut pas faire avec le pot. Ben,
1: c'est correct. Il fait bien.
0: Oui, puis j'allais moins senti venir. C'est arrivé juste vers la fin, fait que c'était quand même mieux amené que d'habitude, mm -hmm. mais c'est peut-être un petit deux ans, deux ans et demi en retard, là, mon Luc. Que, euh, ça <rire> oui, peut, mais là, peut-être
1: qu peut qu'il vient d'avoir l'idée, c'est pas grave.
0: Oui, mais je veux dire, ça, ça fait deux ans qu'on les connaît les lois, puis que c'est légal, puis qu'on a entendu parler de long en large. Fait que ça aurait été plus pertinent, mettons, il y a deux ans à faire. Mais bon, 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 bon. ça a été quand même cocasse, là, divertissant. Il y a même des gens là, sur les réseaux sociaux qui suggéraient de partager la recette des bonbons euh, de la madame là, sur oh, les mon réseaux Dieu. sociaux. Comme ils ont fait avec le ketchup aux fruits.
1: Peut-être un petit peu moins responsable, mais ok. Ben c'est pas illégal. Euh, et passons euh, maintenant, Christian, à la partie que je redoutais. Parce que ça m'a quand même un peu ébranlé. Donc le meurtre de Lisanne Arnaud. Donc euh, Lisanne Arnault, qu'on avait vu évidemment il y a plusieurs semaines, là, avec euh, son conjoint qui l'avait violée, qui avait été violent, qui s'était enfermé, et là Florence avait promis de l'aider, puis finalement. Évidemment, tout ça était une ruse pour l'attraper et le mettre en prison. Mm -hmm. Donc, euh, Lisanne arrive chez elle avec son fils, et là, on entend Paul-Paul. Et là, très sobrement, euh, on voit un générique sans musique. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même... Ouais. C'est rare. Il me semble que c'est
0: déjà arrivé une ou deux fois, mais c'est très, très rare. Fait ouais. qu Ils qu'ils sont comme conscients qu'on ne veut pas entendre le jingle de Podcast non, 31 ça. à ce moment-là. De Podcast euh, 31. <rire> oui, mais ben, c'est de nous que c'est inspiré cette musique-là, je pense. Ah oui, 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 oui. T'as
1: raison, as raison, excuse-moi. Et là, bien évidemment, Florence arrive pour voir... Euh...
0: Florence qui conduit euh, une Fiat 500, j'étais quand même assez déçu. Moi, je pensais que Florence était une badass, puis... Euh, Elle avait un Range a conduit Rover. un petit mini-char de, de madame, là, tu sais. Okay. J'ai pas vu si son auto avait des cils, par exemple. Souvent, c'est charlons ah, des mais cils. Mais le wow,
1: là, quand même <rire> pas. Donc là, ben, elle dit qu'elle a trouvé les corps euh, en appelant Patrick. Euh, Noélie résume tout ça à Daniel et Gabriel, donc ça nous fait un petit « reminder ». Et on apprend que Lex est sorti la veille, sorti de prison. Et étrangement, Mélanie va se cacher, ben pas se cacher, mais s'installer dans la salle de réunion pour pas que Florence la voie quand elle va arriver au bureau.
0: Ouais, c'était comme un peu étrange. Puis au début, je me demandais si c'était pas une espèce de ruse, parce que, tu sais, on se demandait comment ça Florence était là malgré la COVID, puis tu sais, on s'attendait pas à la revoir si vite. Mm -hmm. Fait que là, je me disais peut-être qu'ils ont comme... C'est des scènes qui avaient déjà tourné avec Florence, puis ils ont comme déplacé plus loin... Mais que là, les scènes avec Mélanie ont été tournées par après pour compenser, mais on ne peut jamais les voir dans la même pièce. Mais en tout cas, je pense que Ah oui. J'ai pas l'impression que c'est ça qui est arrivé parce qu'il y a trop de recoupements dans les autres histoires. Puis. Je sais pas. Je suis comme un peu mêlé dans, dans Florence, <rire> pas
1: Florence. <rire> ou bon, d'accord. Et là, moment très émouvant. Donc, Florence est au 31 avec Daniel et Gabriel, et elle fait un discours sur la violence faite aux femmes, euh, que tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Euh, on a besoin de vous autres, les hommes. Donc, c'est comme une espèce d'appel. Puis, en tout cas, j'ai trouvé ça très. Euh,
0: on point.
1: Très beau, très touchant, très habile. Euh, euh, et surtout mon Dieu avec le timing actuel de cette semaine euh, avec deux doubles meurtres, euh, ben un double meurtre pardon de deux femmes euh, dans les Laurentides, donc c'est quand même assez euh, épeur, quasiment fou, peur quasiment Pareil hein? que
0: ça arrive, ouais. tu sais, c'est impossible que ça ait été prévu ben comme non, ça. Sûr, ils ne sont pas revirés sur un pour le, le mettre plus tôt à cause que ça s'est arrivé dans la vraie vie, tu sais.
1: Puis tu sais, on entend le Florence justement tendre une perche à Daniel en disant « et vous les hommes » puis là on a eu quand même notre premier ministre là, cette semaine qui a même fait appel aux hommes en disant euh, « bon, je suis un petit peu honnêtement plus maladroit que Florence, il aurait fallu peut-être son speech soit écrit par Luc Dion, mais il disait genre en gros euh, « c'est pas cool guys d'être violent mais bon, en tout cas, le message était quand même... C'était pas
0: Sonny Waze, là, cette fois-là.
1: Non, non, c'était Premier ministre Legault.
0: Ah, ah, excuse.
1: Bref, tout ça pour dire que c'était quand même impressionnant que ça arrive en même temps, puis que ce que dit Florence, j'ai trouvé ça très beau. Par contre, ma seule critique, là, par rapport à cet événement-là... En fait, j'en ai deux. Moi, je pense que j'aurais peut-être mis en post-production peut-être un petit avertissement, peut-être. Je pense que ça aurait peut-être été demi.
0: Je veux dire, avant l'émission, pour... Comme un trigger warning, Oui, Ouais,
1: peu. ouais. Puis sinon, euh, à deux reprises, il a été dit dans le texte que c'était un drame familial. Mais c'est pas un drame familial. Un drame familial, c'est quand tu perds ton chien. C'est comme ça, c'est un double meurtre, là. Tu sais, c'est comme faut pas banaliser les choses puis dire un drame passionnel puis un drame conjugal. tu sais,
0: ils ont comme oscillé entre les deux. Puis en fait, je pense que, tu sais, justement, c'est Florence qui jouait le rôle de... Oui, voilà. de mettre le monde à leur place, ouais. là.
1: Ouais. Donc euh, ensuite, euh, on poursuit avec euh, l'intrigue. Pascal appelle euh, Brière, puis dit euh, bon, je suis pas le style monstre que vous décrivez à la TV. Il euh, avait promis de m'aider. La crise de Florence Guindon elle va payer. Il y a
0: pas mal insisté hein sur ce bout-là. La crise de Florence ouais. les dents bien serrées.
1: Ouais. Euh, moi, j'adore j'adore Steve Gagnon, l'acteur qui jouait euh, ce, ce, cet homme-là. Puis, euh, petit parallèle, Steve Gagnon a beaucoup réfléchi à la masculinité, au rôle des hommes. Puis, il a même écrit un livre là-dessus. Donc, c'est un homme qui est vraiment très conscient de du rôle plus actuel, puis de la, de la masculinité, puis etc. Donc, je trouvais que c'est un, un très bon anti-casting de le faire jouer ce, cet homme violent et dégoûtant.
0: Moi, je sais pas comment il y a... Y a... Vécu ça, vivre ça, ou comment il a, il a aimé ça, justement, aller complètement à l'encontre de ce qu'il croit et de ce qu'il ouais. dit. Tu sais, C'est un défi d'acteur, j'imagine. Je sais pas ben si. Oui. Si tu sens que tu trahis un peu tes convictions.
1: Hein? Ah, ben non, mais je pense que souvent les acteurs disent comme j'aimerais ça jouer un psychopathe ou j'aimerais ça jouer. Euh, on' ouais. ont l'air de tout le temps vouloir jouer des méchants.
0: Ben, en même temps, c'est pour permettre à Florence de faire son, son discours oui. euh, ouais. inspirant puis voilà. euh, super pertinent. Ben ça, ça prend ce rôle-là. Fait que dans le fond, ouais. il sert la cause en jouant ce, ce rôle-là. Oui. Mais moi, je voulais souligner aussi euh, Brière dans cette scène-là parce que ouais, j'aime beaucoup quand Jean Brière essaye de prendre la en main, puis de comme, diriger subtilement le, le, le criminel, le, le méchant vers le 31 ou vers une façon de se faire pogner. Tu sais. Je trouve qu'il le fait relativement habilement d'habitude, puis c'est dur de ne pas l'aimer dans ces moments-là.
1: J'ai trouvé qu'il y avait quasiment une espèce de rôle de Claude Poirier. <rire> ouais. Je, je m'attendais quasiment à ce qu'il dise du 4 à la fin de l'appel, hein, mais euh, effectivement, j'ai bien aimé Brière aussi. Et euh, là, enfin, euh, Taxi arrive en disant que euh, le cellulaire a émis des ondes dans le 19, donc là, ils peuvent se rendre au motel euh, où euh, Pascal a appelé.
0: Un peu déçu que ce soit pas Chartier puis Bérof qui se soient rendus, parce que c'était au 19,
1: là. Ah ben que... oui, 19-2. Donc... Tu euh, par... pas mettre
0: ça dans un script euh, sans, sans nous mettre des attentes, là. Non, tu euh, bien raison. Luc.
1: Imagine, ça aurait quand même été fou. Ça so, aussi, ben, so, ça aurait été une espèce de, 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 de croisement cool.
0: pas sûr que Claude Legault est tout à fait apte là, à reprendre... Ah oui, c'est vrai, mon ce Dieu, il, il va
1: pas bien en ce moment, t'as raison. Ouais. Euh, on se souhaite la meilleure des chances. Donc, euh, Patrick appelle Pascal euh, pour lui dire qu'ils sont devant la chambre, là, genre « Rends-toi, t'es encerclé, bla Et là, il sort, et là, le moment que j'aime à chaque fois, « ton gun drop ton gun les mains alors! Drop ton gun! Tu
0: devais être contente, hein? Oui, mon dieu, je me
1: suis complètement hérité la gorge, par exemple.
0: Ah, ben c'est bon pour ta voix de Sophie Carignan, ça.
1: Ah oui, mon dieu, ça, ça va être parfait. <rire> et là, finalement, il lève son gun et il se fait tirer.
0: Penses-tu qu'il est mort, toi? Parce que moi, je pense que c'est comme Laurent, on n'a jamais vu le corps, <rire> fait qu'il va revenir.
1: T'as bien raison. T'as bien raison. Mais en tout cas, au moins, c'était épouvantable à dire. Moi, j'étais quand même contente qu'il ne se soit pas suicidé. Fait au moins. Ouais. Ben, parce que... genre Le résultat est le même. Ben oui, mais c'était pas
0: sa décision. T'sais, il était pas assez euh, courageux pour se suicider, fait que moi, j'ai l'impression que c'est un suicide euh, par personne interposée, là.
1: Ouais, on dirait que je... En tout cas, mettrai pas de commentaires, Je suppose d'être une personne mais pacifique. ce qui est plate là-dedans,
0: c'est que, vu que c'est les, les agents du 31 qui ont tiré, ben là, ça veut dire que le SEI va être sur leur dos encore plus. Évidemment. Parce qu'il va avoir une enquête, aussitôt qu'un policier tire... Alors que si c'est lui qui s'était tué lui-même, mais ça aurait été trop redondant avec Louis Bourgoin aussi. Fait que... Oui,
1: en même temps, il doit avoir des caméras là, devant ce petit motel-là. Là. Ils... Ils vont voir là, ce qui s'est passé, puis ça, ça va bien aller.
0: Ben, je sais pas si c'est ce genre de motel-là. Hein. Dacia, l'a dit <rire> c'est un motel de passe.
1: Oui, ouais, c'est vrai.
0: Aucune idée ce que ça veut dire, mais ça sonne louche.
1: Tu sais pas ce que ça veut dire?
0: Un motel de passe. Tu jamais entendu mais ça? Est-ce qu'ils vont faire des transactions de drogue, là, ou c'est pour les gens qui veulent euh, commettre l'adultère?
1: Oui, c'est plus une passe dans le style euh, anatomique.
0: <rire> dans le style grand mambo. <rire>
1: dans le style, on passe quelque chose dans quelque chose. Euh, voilà, euh, donc euh, on passe maintenant au en vrac. Euh, bonne nouvelle, je pense que l'imprimante est réparée.
0: Bien, bonne nouvelle, on ne le sait pas. Euh, en... Puis, vu qu'on le sait pas, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle parce que c'était supposé être le nouveau sachoir, là cette -là, ouais, moi aussi, j'avais quand il... même
1: un peu le goût qui fasse dessus.
0: Il ne s'est comme... rien passé avec ça, c'est un peu désivant.
1: <rire> Sinon, est-ce qu'il y avait autre chose qui s'est passé dans cette rubrique en vrac?
0: Ben, moi, en fait, je, voulais... je me demandais juste... Euh... C'est parce qu'on s'attendait un peu à ce qu'il y ait une conclusion, hein, un peu plus une conclusion sur l'histoire du, du gars qui, qui est brûlé dans l'incendie du grenier. Ouais. Parce que, tu sais, son ex... Euh... Il commençait à se demander si elle n'était pas euh, coupable d'un homicide involontaire, puis tout ça. Fait qu'on dirait que j'aurais je me serais attendu à ce qu'il en parle un peu encore cette semaine. Mais bon, je sais pas... Mais non. Pas si décevant que ça non plus, là.
1: Bon. Donc, on est rendu aux théories.
0: Oui, madame.
1: Tu y vas en premier?
0: Je vais y aller. Je vais commencer. D'accord. Euh,
1: J'écoute.
0: Moi, j'ai pas des bonnes nouvelles, Catherine. Ah, oh, mon Dieu. Mais c'est parce que là, <rire> tu sais... Tout le monde s'est mis à aimer Yves Jacob depuis qu'on ouais. sait qu espionne le SAI. Ben malheureusement, je pense qu'on va se remettre à l'air parce que depuis que Chiasson lui a offert un poste de SD au 31, ben lui, finalement, il a les yeux plus grands que la pince puis il s'est dit, tu sais, tant qu'à ça, pourquoi je viserais pas le poste du commandant? Oh! Fait que ce que Jacob, il va faire, c'est qu'il va... Révéler à Mélissa Corbeil que Daniel a, a consommé du pot sur la job. Oh non. Puis là, Daniel va être transféré aux affaires internes comme Yves Jacob quand il avait bu en service. Oh mon dieu! Ben oui! C'est Yves qui va prendre la place de Daniel au 31.
1: Oh mon dieu. mais ce, Honnêtement, pour vrai, c'est une vraie bonne théorie, je trouve. Ça m'étonne, mais que mais. Non, mais dans le sens que, je veux dire, je pense pas que Yves Jacob remplacerait Daniel, mais. C'est l'autre a bu sa job euh, puis que lui a pris du pot de sa job, ben, ça se pourrait.
0: C'est comme, Ça serait comme un mislead aussi, là, parce que Luc essaye de nous faire aimer yves Jacob, ouais. mais pour mieux nous repogner dans le détour après. Peut-être, okay.
1: peut-être. Donc, euh, moi, Christian, ma théorie, euh, c'est que cette semaine, j'étais en vacances, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, bien relax. Mm -hmm. Dimanche, j'ai regardé mon Tout le monde en parle. On voyait Monique Néron et Émilie Perrault parler du film La victime parfaite. Oui. et le lundi, comme d'habitude, je regardais mon district 31, fait que moi j'ai mes programmes, <rire> même <rire> en vacances, je regarde mes programmes. Donc, je regarde mes distri mon district 31 et là, je vois le personnage de Mélanie arriver et j'étais sûre que c'était Monique Néron. Hein? Non mais je te jure, comme tout l'épisode, j'ai vraiment cru que c'était Monique Néron, comme sans joke, genre qui avait engagé Monique Néron pour faire ce personnage là. Ah ouais. Puis, non, mais je niaise, je niaise pas, pour vrai, ça, ça, fait pas partie de ma théorie, c'est vraiment vrai. <rire> donc, tout l'épisode, je me disais, mais voyons, j'en reviens pas que Luc Dion a écrit un rôle pour elle, genre, mais en même temps, je suis comme, ben, c'est quand même un peu une vraie enquêteur, tu sais, parce qu'elle fait vraiment des enquêtes, donc ouais. ça se peut, tu sais. Donc, quand, à la fin de l'épisode, j'ai regardé le générique et j'ai compris que, bon, c'était pas elle, mais bien l'actrice Catherine Renaud, mm -hmm. bon, j'étais un petit peu déçue. Et toute cette intro, Christian, pour finalement te dire quelle est ma théorie en une seule phrase. Je t'écoute. Je suis tellement certaine que l'Igdion va éplucher tout le botin des acteurs blancs de l'UDA, <rire> qu'il va finir par engager un vrai journaliste pour jouer un enquêteur avant d'engager un acteur de diversité.
0: Ah, oh, ben là, Catherine. Ouais. <rire> ben là, toi, t'étais déprimée au début euh, de l'épisode. T'es déprimée. Là, mais là, c'est là, moi, que je suis déprimée. Ben, donc. pour vrai,
1: c'est ça que je me suis dit tout le long. Fait que euh, peut-être que c'est ça qui fait arriver.
0: Ben, on le souhaite pas, hein? Non, on le souhaite pas. Il y a beaucoup d'autres acteurs euh, qui, qui méritent leur chance. Donc, c'était ma façon
1: là. de vous faire une théorie et une petite analyse euh, sociétale en même temps. Bon. Donc voilà, c'était nos théories on passe aux réseaux sociaux. Maintenant, Christian yes. euh, Je les ai pas lus, donc euh, ça va me faire bien euh, plaisir de les lire en même temps que je les dis.
0: <rire> oui, ben ça je, je les trouve un peu moins dans l'humour cette semaine. Okay. Euh, parce que les seuls sujets d'humour qu'il y avait cette semaine, c'est Daniel qui est gelé. Oui,
1: évidemment. Euh,
0: Mais si on va aller ailleurs. Euh, je vais commencer avec José. Qui, elle, a un conseil tout simple, là, pour les gens qui sont mêlés dans les intrigues. <rire> J'adore. Elle dit, il faut toujours bien écouter et revisionner plusieurs fois les épisodes pour tout retenir, Seigneur. et surtout prendre des notes au fur et à mesure, à chaque étape des enquêtes pour mieux suivre et comprendre où Luc Dionne s'en va. Je trouve que c'est un excellent conseil, ça.
1: Seigneur, tout le monde devrait
0: écouter chaque épisode au moins quatre fois, je dirais. Ouais. C'est pas, pas à Luc, là, d'être plus clair dans ses intrigues, et de moins mêlé le monde, c'est c'est aux gens de faire un effort, je pense.
1: Puis en même temps toi tu prends déjà des notes, fait que tu as quand même une bonne étape de fait.
0: Et je suis quand même mêlé fait que
1: Oui. Bon, donc euh, <rire> moi j'y vais avec Marie qui a des idées de casting, qui dit ceci. <rire> J'aimerais voir Fred Pellerin jouer un personnage. <rire> <rire> ouais.
0: Ça compte-tu un peu dans ta théorie? Mais... Est-ce que ben, c'est un UDA, mais c'est-tu un acteur? Oh mon
1: Dieu, Seigneur! Je ne sais pas qu ce qu'il jouerait. Peut-être,
0: mettons, tu sais un peu comme David Lahaye, qui est un gourou. Hey, c'est drôle, euh, je pensais à y lui tantôt. Trois ou quatre saisons. Ouais. Hein? Fait que Fred Pellerin pourrait jouer un espèce de magicien euh, qui a perdu son <rire> elfe euh, ouais, ouais. en dessous de l'arbre à Man, là, je sais pas trop. J'aime ça, j'aime ça,
1: j'aime
0: <rire> ça. Euh, commentaire suivant, c'est Ariane. Elle, elle, elle se demande, est-ce que toute la saison 5 a été tournée en temps de COVID? Parce que je n'y ai vu que du feu. Et là, il y a Mathieu <rire> qui, lui, connaît bien les mesures sanitaires. Il, il répond juste deux mots. Pepsi glace. Et <rire>
1: <rire> 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 hey, voyons! Oh, il voulait dire Plexiglas!
0: Ben, je pense, oui, mais... Euh, <rire> il a écrit pepsi glace comme un verre de Pepsi. <rire> Avec
1: la glace!
0: Peut-être que le Pepsi a des, des vertus euh, curatives qu'on oh, ignore. Qu
1: mais, mais je veux dire, Madame, tu penses qu'ils ont tourné ça l'année passée? Je comprends pas.
0: Non, non, mais elle, 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 elle voulait juste comme encenser euh, la série, oh, j'imagine. Okay. Mais c'est surtout mon la Dieu. réponse de Mathieu qui oh, même, Oui, non, je
1: comprends, dit, mais les, les deux me... Mais... <rire> OK, donc moi j'y vais avec euh, Lise euh, qui dit Avec District, on n'a rien envie à Hollywood.
0: Ah, ben ça c'est vrai, Lise. Moi je suis sûre que Fabienne aimerait pas ça, avoir, je sais pas, 4-5 fois plus d'argent par non, épisode. Non, c'est ça,
1: ou? effectivement, ou 4-5 fois plus on de a temps. On n'a rien envie aux Américains. <rire> <rire> Un ah ben... seul auteur
0: pour écrire 120 épisodes euh, <rire> en si peu de temps. C'est vrai que. C'est vrai. pas qu'Hollywood. Hein?
1: Non, t'as raison. Et euh, on passe maintenant à la minute à
0: fan 9 Oh, yes! mais
1: comme je me suis éraclé la gorge, ça devrait être pas pire.
0: Et hey, on se garde dans le pot, là, pour la minute à 9 hein? OK. Ben oui, mon... Parce que de nos deux stations drôle. ont rapport avec cette intrigue-là. OK. Et euh, moi, en fait, c'est Patrick et Bruno, là, qui jasent avec euh, la directrice de la résidence, qui lui donne des conseils, en fait. Et c'est Bruno qui commence en disant, « Mettons, là, pendant un bingo, vous voyez que y a du trafic de tablettes de chocolat. Faites juste vous poser des questions. » Et Patrick de répondre. « Puis si l'animateur du bingo crie B12 pis que tout le monde se marie, je pense que vous avez le droit de fouiller dans sa coche.
1: Excellente phrase. Et moi, je poursuis avec le stand-up comique de Bruno. « Ça mange avec appétit, Chris. C'est sûr, sont à côté sur le pot, si dans Résidence au complet. »
0: Euh, je, je vous plains, Jean, à la maison, de ne pas voir la face ouais. de Catherine pendant qu'elle fait on, sa voix de Sophie. On fera
1: là. un oui là-dessus.
0: Mais c'est parce que t'habites vraiment, le personnage, l'espèce de mou de Sophie, ouais. c'est vraiment. Mais c'est parce que ça aide art.
1: à faire sa, à faire sa, sa,
0: sa, sa voix. J'en doute pas.
1: Mais euh... Écoute, Christian, c'était un plaisir d'être ici pour ce 54e épisode de Podcast 31.
0: Ben oui. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis merci, Catherine, d'avoir quitté temporairement le bord du feu de foyer euh, au chalet pour venir me jaser ça. Ça hein? me fait plaisir. Il n'est pas allumé. Tu me l'as montré tantôt, mais bon, c'est symbolique. Puis on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour des succulentes blagues le lendemain de chaque épisode de District 31.
1: Oui, tu fais un excellent travail. Christian, je, je le redis, tu fais un excellent travail.
0: Et je le redis aussi avec l'aide de Popoc, parce qu'on brainstorm ensemble euh, chaque matin. Là. Il a beau pu être dans le podcast, euh, il m'aide quand même à trouver des idées pour les memes. Et ben, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aussi montrer votre soutien en nous donnant quelques dollars par mois sur Patreon. C'est <rire> toujours très apprécié. Puis, euh, c'est tout pour le podcast, podcast 31. À la semaine prochaine! Bye!